0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zur Super Bowl folge Ganzlinger Mentality. Mein Name ist Sven Schwerzel, ich sitze mal wieder wie immer hier mit meinem wunderbaren Bruder Jan-Erik Schwerzel. Uh, moin Jan, uh, Spotify-Aufnahme, uh, live auf Instagram, los geht's ja, ne?
1: Ja und wie immer, finde ich, kann man nicht mehr sagen, ne? Es ist ja eher eine ja, Ausnahme ich. als eine Regel geworden. Ja, aber wir sind zurück nach äh, diversen kleinen Problemchen übers Jahr, haben wir uns entschieden dazu... Ähm zum Super Bowl einfach nochmal eine kleine Folge zu bringen Die wird auch nicht allzu lang werden, ich denke mal so 30 Minuten bis 45 Minuten ähm, Je nachdem Wie fleißig auch die Leute, die gerade bei Instagram Dabei sind, ähm, Fragen stellen Darauf werden wir natürlich auch eingehen, also es ist ein bisschen Interaktiver als die Folgen, die ihr vor unserer Pause von uns kanntet Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze äh, so verhält ne? Ich denke mal, das Spiel, was da auf uns zukommt Am Sonntag ist es auf jeden Fall würdig Dass wir darüber ausgiebig uns ausgiebig Echauffieren
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin äh, unfassbar hyped. Ich glaube, das ist einer der Super Bowls, auf die ich mich wirklich nochmal mehr freue. Also, ich meine, klar, die beiden äh, Seattle Super Bowls sozusagen, das waren natürlich nochmal äh, aus Fansicht äh, geile Super Bowls. Ähm, aber dann ja zum Beispiel, wenn ich an das, das, das Rams-Game denke, äh, wir haben sie ja schelliert auch vor der Saison. Ähm, ich glaube, da gibt es. Es gibt so einige Super Bowls in den letzten Jahren, die vielleicht nicht so spannend waren. Ich glaube, der Super Bowl, der jetzt kommt, Chiefs gegen, äh, gegen Pets, wollte ich schon fast sagen, mhm. äh, weil Tom Brady wieder Gewohnheit. im Super Bowl ist. <lacht> ja. Wie auch immer er das äh, geschafft hat, wieder. Ähm, ich glaube, das wird ein Super Bowl, der wird. Ja, echt, da jetzt, drauf, ey, gehen wir gleich ein. Ja, auf
1: genau. jeden Fall. Und deshalb würde ich sagen, schwafeln wir nicht lange drum sondern gehen wir direkt rein in den Super Bowl, die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers und äh, dann würde ich sagen, für unseren Podcast kommt jetzt die Intro-Musik. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir, gehen wir drauf ein. Der Super Bowl, der 55. Witzigerweise, äh, bis zu diesem Jahr, sind sich AFC und NFC äh, gleich auf. Beide 27 Siege für, weil, für die jeweilige Conference. Es wird also nach diesem Jahr einen Führenden geben. Und das ist die Frage, wird es die AFC sein, die von den Chiefs und Patrick Mahomes vertreten wird oder die NFC, das hört sich so seltsam an, von Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers, die vor heimischer Kulisse den ersten Super Bowl im eigenen Stadion austragen dürfen. Was glaubst du, so verrückt wie dieses Jahr auch war,
0: hat das einen großen Einfluss auf das Spiel? Ja, ich, ich glaube schon, ähm, definitiv. Also... Man muss ja vorneweg mal sagen, es ist es ist ja auch ein, ein Super Bowl, der wieder mal, ähm, glaube ich, ein Event der Superlative auch ist. Äh, es ist das erste Mal, dass ein Team zu Hause den Super Bowl gewinnen kann. Ähm, das hatten wir vorher noch nie gehabt. Ähm, das heißt, äh, die Buccaneers können in Florida ähm, ja, in den Super Bowl holen und dann auch tatsächlich am Ende gemeinsam mit Brady, der dann, glaube ich, als äh, größter Quarterback in der Geschichte ähm, ja sagen wir in die Bücher auch reingehen wird ich glaube das ist echt ein Super Bowl der so viele Daten und Fakten außenrum hat Patrick Mahomes auch äh, Andy Reid als, als Coach ich glaube es gibt so viel Setting einfach bei dem Super Bowl wie ich das jetzt in den letzten Jahren vorher äh, selten gesehen habe und das was du gesagt hast spielt da natürlich mit rein ähm, es ist also vom, vom vom ganzen außenrum auch mit der Corona Situation glaube ich ist das eine der verrücktesten Saisons die wir seit langem hatten
1: ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass man da auch guter Dinge sagen kann, äh, dass so ein bisschen mehr die Spannung aufgekommen ist. Also ich, bei mir ist es so tatsächlich, ähm, dass ich in den letzten Jahren immer mal wieder beim Super Bowl so ein bisschen das Gefühl hatte: so, hm, das Matchup ist nicht so ultra geil. Dieses Jahr habe ich aber das Gefühl, dass wirklich einfach alles passt. Es war von beiden Teams eine unglaubliche Saison. Die Chiefs sind praktisch zum äh, Dritten Mal in Folge ins AFC Championship Game gekommen. Patrick Mahomes ist wahrscheinlich der junge Quarterback, ähm, der so, sage ich mal, die, die, ja, scheinendste Future vor sich hat, ähm, und dann halt gegen Tom Brady, der einfach mit 43 immer noch unfassbar abliefert. Das ist, das ist einfach Wahnsinn. Also muss man sagen, gerade jetzt in den letzten Spielen, so hinten raus, die letzten Regular Season Games und gerade auch im, im, in der Postseason, da gehen wir gleich aber drauf ein, ähm, unfassbar, wirklich unglaublich und das wird ein richtig spannendes Spiel und ich glaube, das wird eine, so ein sensationales Spiel, wie wir es auch hoffen, dass es das wird. Ne? Aber komm, lass uns, lass uns mal ein bisschen reindiven. Ne? Genau, ein mal, ein bisschen rein, mal reingehen in, in die Fakten. Ne? Ins Matchup, genau, denn es gab und das müssten einige fleißige Zuschauer, die auch ein bisschen footballaffin sind, äh, wissen, es gab dieses Matchup zwischen den beiden Teams in der Regular Season, nämlich schon einmal in Woche 12. Ähm, damals ein ganz, ganz knapper Sieg für die Chiefs 27-24, wobei im Endeffekt das Ergebnis nicht so ganz zu so 100% das Kräfteverhältnis da wiedergespiegelt hat, ähm, weil die Chiefs schon gerade in der ersten Halbzeit mit Tyreek Kill ähm, eine, eine, eine fast historische erste Halbzeit hatten, der da in der ersten Halbzeit fast ja, über 200 Yards Receiving hatte. Ähm, ja, und im Endeffekt das Spiel so in einem, nicht in einem ganzen in einem Shootout gelandet ist, aber es war halt doch es war doch schon sehr offensiv geprägt und ich glaube tatsächlich, dass das auch dieses Mal so sein wird, nur vielleicht sogar noch mit mehr Punkten eventuell. Ähm.
0: Ja, ja. also ähm, um, um direkt darauf einzugehen. Also ich glaube, das, was äh, Terry Hill gemacht hat, um es mal in, in Zahlen zu nennen, 13 Receptions, 270 Yards. 270 Yards, das ist sonst was, was würdest du eigentlich nur beim Madden holen, zusammen mit drei Touchdowns. Ähm, wenn man DK Metcalf hat. hat. Genau, wenn man DK Metcalf hat. Äh, die, die im Stream waren, haben es vielleicht gesehen. Ähm, aber also Zusammen dann noch mit Travis Kelce, der auch noch 80 Yards geholt hat. Das war wirklich ein Spiel von Patrick Mahomes. Drei Touchdowns, wieder kein Interception. Also wenn man, wenn man das Spiel als Annahme nimmt für den Super Bowl, ich glaube, dann hätten die Chiefs tatsächlich, das könnte man jetzt so einfach schon mal sagen, sicherlich einen kleinen Vorsprung. Mhm. Weil wenn man mal guckt, was jetzt Tyreek Hill in der, in der post Postseason ist er geholt, hat. das waren 282 Jahre, 17 Receptions zum Beispiel. Mhm. Ja, und genau, genau diese Zahl hat er ja fast schon alleine in dem einen Spiel geholt. Ähm, aber ich würde es eine Ebene höher hängen und auch mal anfangen damit, wer sind eigentlich die beiden Coaches der beiden Teams? Ähm, und ich glaube, wenn man die Coaches kennt, dann weiß man, dass genau sowas äh, jetzt nicht nochmal passieren wird. Ähm, mhm. Das genau... So eine Sache jetzt nicht wieder ähm, auf die Buccaneers Defense äh, kommen wird, weil dafür ist ein Bruce Arians auf Seiten der Bucks ein zu guter Coach und dafür ist auch Andy Reid ein zu guter Coach, als dass er jetzt nicht, als dass die beiden Coaches nicht jeweils auf die Probleme aus dem Spiel beziehungsweise aus dem, was sie in der Postseason gesehen haben, auch einen ordentlichen Spielplan setzen. Und man muss vor allem sagen, dass eigentlich so der Name der Postseason
1: bisher eigentlich Todd Bowles war, der Defensive Coordinator von den Buccaneers, äh, der ja wirklich. Eigentlich mitverantwortlich, man muss es wirklich sagen, mitverantwortlich dafür ist, dass, dass die Buccaneers im Super Bowl stehen. Ähm, warum, da kommen wir gar nicht mal drauf ein, beziehungsweise gehen da drauf ein. Ähm, weil es war nicht so unbedingt, wie würde man sagen, in Amerika smooth sailing ähm, mhm. durch die Playoffs für die Buccaneers. Ähm, und da hat die Defense, die in den letzten Wochen wirklich einfach unfassbar gespielt hat, wirklich auch ihren Teil zu beigetragen. Ähm, aber kommen wir noch mal auf dieses Woche-12-Spiel zurück. Ähm. Ich habe mir mal, und das ist auch so, ein, so eine Sache, die so ein bisschen immer wieder untergeht, äh, Third-Down-Conversions ist ja so, so ein Stat, der in der NFL wirklich sehr, sehr präsent ist. Und Teams, die sehr gute Third-Down-Conversion-Rates haben, sind meistens auch gut, beziehungsweise gewinnen die wichtigen Spiele. Und da waren die Chiefs 6 für 12, also 50 Prozent, und die äh, Buccaneers 3 für 9, für, also 33 Prozent. Und die Time of Possession war 36 bzw. 37 Minuten zu 23 auf Seiten der Chiefs. Wenn du Patrick Mahomes 37 Minuten in der Offense gibst, dann wirst du kein Spiel gewinnen. Und deshalb sage ich ja, dieses Ergebnis ist ein bisschen knapper, als es am Ende zu erwarten war. Beziehungsweise es sieht knapper aus, als es letztendlich war, weil die Chiefs schon schon ein bisschen besser waren. Und ja, wie gesagt, wenn das sich jetzt repliziert und die Buccaneers es nicht schaffen, jetzt im Super Bowl mehr Zeit für Tom Brady zu bekommen in der Offense, weniger Zeit für Patrick Mahomes dann wird es eine schwere Sache, auch wenn die Defense sau stark ist. 36 bzw. 37 Minuten, das n -n, keine Chance, fast zwei Drittel der Spielzeit für Patrick Mahomes mit der Offense, mit Tyree Kill, mit Travis Kelsey, mit Clyde Edwards-Ilea, mit Le'Veon Bell, wenn er dann fit ist, ähm, mit einem Sammy Watkins, mit einem Nicole Hartman.
0: Ich sehe das nicht, also dann, dann wird es schon schwierig. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich, ich finde es gut, was du sagst. Also äh, grundsätzlich dieses Thema Third-Down-Conversions, ähm, genauso wie Red-Zone-Efficiency. Ich meine, der Stat ging ja jetzt gerade wieder viral. Tom Brady hat es geschafft dieses Jahr 32 Touchdowns, keine einzige Interception in der Red-Zone, mhm. wenn man es mal auf die andere Seite spielt, auf, auf die Seite der Buccaneers. Mhm. Ähm, das ist eine Statline, die hat sonst, glaube ich, nur Josh Allen, also der mhm. ja genauso äh, effektiv in der, in der Red-Zone ist, also der Quarterback von den Bills. Ähm, für mich ist es so, dass in einem... Super Bowl, die, die, die Wichtigkeit von Third Down Efficiency noch viel höher ist als in sonstigen Spielen. Hm. Weil für, für die, und das muss man auch immer sagen, gerade jetzt, weil natürlich viele über den Super Bowl auch in Deutschland an den Football rankommen, genau wie wir ja am Ende auch. Vor acht äh, Jahren mittlerweile. Ja. Genau, also man, man muss immer sagen, glaube ich, es ist echt wichtig, das Super, den Super Bowl auch als Footballspiel zu verstehen, weil. Das erste Quarter oder meistens eigentlich fast die erste Halbzeit, aber auf jeden Fall das erste mm. Quarter ist wirklich ein, ein, ein reines Runterspielen von Gameplans. Ja. Ähm, ein und, und Genau, und ein Abtasten. Ja. Und, und da sind gerade diese Third Downs auch unwahrscheinlich wichtig für das ganze Thema, also für Selbstbewusstsein, für diesen Flow, ne, auch, auch mm. für den haben wir eigentlich den Gameplan richtig gemacht, weil sonst, wenn nichts läuft, dann müssen die Coaches direkt wieder überlegen, okay, was sehen wir gerade in der Defense oder in der Offense vom Gegner, was müssen wir gerade planen, also ich glaube, und das ist schon ein Schlüssel für mich zum Spiel, ist, dass Patrick Mahomes mit seiner Mobilität, die er hat, plus mhm. den wahrscheinlich besten Wurfarm, den wir seit langem, wenn nicht sogar noch nie gesehen haben, mhm. ähm, ist er einfach wahrscheinlicher, in den Third Down situations effektiver zu sein?
1: Ne? Aber ich möchte mal ganz kurz da einhaken, weil du hast erwähnt hattest, du mit diesem Gameplan der ersten, des ersten Quarters, beziehungsweise teilweise auch der ersten Halbzeit. Wir haben das jetzt häufig schon gesehen. Ähm, die erste Halbzeit von einem Super Bowl ist teilweise, ich will nicht sagen, uninteressant, aber sie ist, sage ich mal, eher ein bisschen defen defensiv orientiert. Ne? Du hast sehr viel, sehr viel abtasten, du hast sehr viel wie du auch schon gesagt hast, dem Gameplan nachgehen und teilweise ähm, halt einfach versuchen, das umzusetzen, was man als Schwäche des anderen Teams identifiziert hat und darauf anzugreifen. Und ich meine, die gegnerische Defense ist ja nicht blöd, beziehungsweise, ne, wie man das halt auch sehen möchte, da wird ja auch geguckt, okay, was machen zum Beispiel jetzt die Chiefs in der Offense gut, was können wir als Defense dagegen tun? Und deshalb hebt sich das teilweise am Anfang auf. Und diese Wichtigkeit, finde ich, die wird auch in dem Spiel enorm von Bedeutung sein, weil du im Endeffekt ähm, du hast zwei, zwei Offensiven, die eigentlich in der Lage sind, extrem schnell Punkte zu generieren, sowohl auf der einen Seite Patrick Mahomes mit seinen Chiefs, auch auf der anderen Seite Tom Brady, auch wenn er, auch wenn er in die Jahre gekommen ist, aber man hat es gesehen auch in der Postseason, da waren viele Big Plays dabei, auch mehr als, also ich persönlich hätte das nicht
0: erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Kann ich da einhaken? Ja, klar. Weil, weil, also, also, das eine kann man mit Zahlen gut belegen. Das andere fällt erstmal von, auf Zahlenebene relativ schwer zu sagen, dass Tom Brady jetzt in den Playoffs gerade auch geliefert hat. Ne? Also in den Playoffs Tom Brady sieben Touchdowns, drei Interceptions, 55 Percentage äh, in Completion. Also äh, jeder zweite Ball fast daneben. Mhm. Ähm, 286 Yards per Game, drei Spiele gehabt. Ne? Also fast, äh, fast seine 900 Yards gemacht dann. Ähm, aber in der Saison, und das ist was, was ich unfassbar finde, wenn man sich überlegt, dass Tom Brady 43 ist. Mhm. In der Saison nimmt er sich mit Patrick Mahomes kaum was. Patrick Mahomes hat ein Spiel weniger gemacht, nämlich das letzte, wo er natürlich auf die Bank gesetzt wurde, weil schon alles klar war. Aber Tom Brady 40 Touchdowns, Patrick Mahomes 38. Tom Brady 12 Interceptions, wo man sagen muss, da kamen auch die meisten in der ersten Hälfte der Saison, was mhm. ganz normal ist für einen Quarterback, der in ein neues System kommt. Patrick Mahomes 6 Interceptions. Beide Tom Brady 65,7 65, Completion Percentage, Patrick Mahomes 66. Und also äh, Tom Brady vier Fourth-Quarter-Comebacks, Patrick Mahomes drei. Beide also ungefähr 300 Yards per Game. Also in der Saison haben die beiden sich kaum was genommen. Mhm. Na? Äh, deswegen, das ist die Zahl, wo ich sagen würde, da stimme ich zu. Wenn man auf die Playoffs schaut, auf das, was jetzt wirklich die Quarterbacks für ihr Team geliefert haben dann würde ich sagen, abgesehen von der Gehirnerschütterung, die sich Mahomes mitgenommen hat, ähm, die, die Deadline, vier Touchdowns, 73% Completion und genau, hm. ziemlich genau 300 Yards per Game für Patrick Mahomes, stehen da schon Brady gegenüber. Ja? und ja. Ähm, anders als im letzten Jahr, und dann kannst du wieder äh, weitergehen, anders als im letzten Jahr kann man halt eben auch nicht mehr sagen, dass Mahomes die Situation nicht kennt. Ja. Mahomes ist Super Sieger. Mahomes ja. äh, kennt jetzt selbst diesen Druck, den es äh, auch bedeutet, im größten Sportevent der Welt zu stehen. Ja. Auch wenn es jetzt, jetzt ist ja anders wird vor Ort. Ne? Äh, bin ich mal gespannt, können wir auch nochmal mal irgendwie auch mal Off Topic auch später drüber reden, äh, mhm. wie das Ganze auch mit der Week äh, mit dem Weekend, mit der Halftime-Show und so wird. Das wird auch bestimmt spannend. Aber nichtsdestotrotz größtes Event und beide Quarterbacks haben es schon erlebt, haben es schon gewonnen. Ne?
1: Ja und Tom Brady ja nicht gerade gerade wenig. Immer Im Endeffekt sein sein nicht zehnter mal. Sein 10. Super Bowl. Ähm. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass man einfach in einer Karriere, die 20 Jahre geht, das einfach schafft, in jedem zweiten Jahr statistisch gesehen den Super Bowl zu erreichen, wo andere Teams ein Leben lang darauf warten, einmal im Super Bowl zu stehen oder zu gewinnen. Der macht das in seiner Karriere einfach zehnmal. Und also jetzt zum zehnten Mal und hat die Chance, einen siebten Ring zu gewinnen. Und da finde ich ist trotz allem auch die Frage jetzt schon mit dem Greatest of All Time ist eigentlich schon geklärt. Also zum aktuellen Zeitpunkt auch alleine das, was Tom Brady dieses Jahr mit den Buccaneers erreicht hat. Ähm, man hat es gemerkt, am Anfang der Saison waren da noch so einige Unstimmigkeiten. Die Offense war so ein bisschen, mhm. ne, wie du das ja erwähnt hattest. Mhm. Aber gerade hinten raus, so die letzten äh, drei Spiele der Regular Season ähm, und auch die letzten drei, also drei Post-Season-Spiele ähm, haben die Buccaneers im Schnitt 35,7 Punkte erzielt. Das ist, das ist so enorm viel ich sag mal, wenn eine gute Offense im Schnitt 30, 31 Punkte hat, dann ist das schon sehr ordentlich. Ich meine, da kann man jetzt sagen, gut, das sind ja nur fünf Punkte im Spiel mehr. Das ist eine ganze Menge. Das ist wirklich, wirklich viel. Und die Buccaneers-Offense ist, ist sehr stark. Und das hat man in, der, in den Playoffs bisher auch gesehen, wo ich jetzt ganz gerne dann einfach kurz drauf eingehen würde, nämlich die Route, wie sind beide Teams in den Super Bowl gekommen. Me noch, mega wichtig. Mega wichtig in ja. der Saison. Genau. Ja. Ähm, und da würde ich einfach sagen, wir fangen mit den Chiefs an. Ähm, in der AFC, der, der erstplatzierte Seed sozusagen in der Konferenz, ähm, der dann halt dementsprechend sozusagen am ersten Wochenende der Playoffs frei bekommt. Ähm, jetzt nachdem dieses Jahr ja die Playoffs reformiert worden sind auf sieben Teams pro Konferenz, ähm, hat halt der Bestplatzierte jeder Konferenz die erste Woche frei und die anderen sechs Teams spielen halt praktisch die, die anderen drei Teams für die, die danach folgende Woche aus. Ähm, Genau, die Chiefs danach in der Divisional Round sozusagen, also im, im Viertelfinale kann man praktisch sagen, gegen die Cleveland Browns 22-17 gewonnen, wobei man da sagen muss, wie du vorhin auch erwähnt hattest, Patrick Mahomes hat sich äh, Anfang des dritten Quarters eine äh, Gehirnerschütterung zugezogen, wurde durch Chad Henney ersetzt, der dann einen legendären äh, Third-Down-Scramble und ein legendäres Fourth-Down-Play Play, <lacht> äh, hat. Und da muss man einfach auch sagen, Andy Reid ist halt einfach, und das finde ich, geht so in dieser ganzen Bill belichick ähm, Diskussion immer wieder unter, Andy Reid ist meiner Meinung nach mit ganz oben dabei, also im Endeffekt dreimal mit den Chiefs im AFC Championship Game, damals mit den Eagles in den 2000er Jahren, dreimal hintereinander in der NFC, äh, was bisher kein Coach seitdem je wieder geschafft hat und im Endeffekt, finde ich, wird einfach nicht genug
0: über Big Red geredet. <lacht> ähm <lacht> der seine Cheeseburger ja, wahrscheinlich nach den Spielen gedrückt hat. Ne? Genau, so würde ich ja sagen, außer wahrscheinlich über, sein, über seinen Konsum über seine lebende Fastfood-Werbung. Ne? Ähm, ja. ja, also ich glaube, man kann sagen, ähm, es war überraschend, dass die Browns eigentlich nie so richtig im Spiel waren, mhm. dann auch mit der Verletzung, also weil... Dieses Jahr war echt kein schlechtes Jahr der Browns und es war auch echt ein gutes Team und es war auch echt ein Team, glaube ich, wo man zumindest hätte sagen können, dass es, dass man gegen die Chiefs gewinnt, aber das Problem ist halt dieses Jahr gegen, gegen die Chiefs war es halt einfach so und ich habe es ja am Anfang der Saison predicted mit, dem, mit der 16 und 0, mhm. ich meine, die wurde es jetzt nicht, aber ich würde mal sagen 15-1 jetzt das, ja. genau. Ja. Ähm, die, die, diese Chiefs sind einfach super gut gecoacht, haben Talentierte Spieler, ich glaube, also so ein talentiertes Roster sieht man sonst aktuell vielleicht nur bei den Bugs. Aber ja. die Bugs haben selbst auch ein unglaublich talentiertes Roster dieses Jahr. Vielleicht sogar in der ähm, Tiefe noch ein besseres, muss man ehrlich sagen. Breiter aufgestellt, ja, da auf jeden würde ich. Fall. Da würde ich auch später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ich habe so, ein, so ein kleines Who to Look at äh, gemacht, ja. ähm, mhm. wer, wer für mich die Schlüsselspieler sind. Und ähm, ja. da, da sieht man relativ einfach äh, tatsächlich, dass bei den Bugs. Ich kann es ja mal kurz hier zeigen, nur als Überblick hier. Ich weiß nicht, sag mir mal, ob man sieht. Man sieht es verkehrt, ähm, ja. Ja, ja, genau. Das sind die Chiefs. Das sind die Bugs. Ja, Und da geht es einfach um die Tiefe. Ne? Ja. Ja, das da war, jetzt nicht der, war jetzt nicht der beste Spot, aber ist okay. Ja, passt schon. Ja, aller, okay. Anfang, ist, aller Anfang ist schwer. Na, weißt du, was ich auch hätte machen können? Hm? Ja, einfach die Kamera drehen. Ja. Ja, das ist natürlich auch, muss man auch mit Technik umgehen können, ne? Ja. Genau. Ähm, ja. ja, aber also deswegen, das glaube ich, ist halt immer, immer so ein, so ein äh, Punkt, wo, wo wir, ja, wo wir glaube ich jetzt, also... Da gehen wir gleich nicht drauf ein, da gehen wir gleich nicht drauf genau. ein,
1: äh, im Endeffekt, aber den einen Punkt, den du gebracht hast, würde ich gerne mal aufgreifen, ähm, auch mit den Browns und das fand ich war auch im Championship Game gegen, gegen Buffalo so, man hatte auch gegen die Bills nie wirklich das Gefühl, dass die Bills richtig im Spiel drin waren, also mhm. irgendwie, und, und das ist sowas, wo ich sagen muss, das ist ein Unterschied, äh, zu den Buccaneers, äh, zu de zum Playoff-Run, den, den die hatten, ähm, weil ich fand, die Chiefs hatten in jeder Phase eigentlich, mit Ausnahme so dem vom dritten, vierten Quarter gegen die, gegen die Browns, aber ohne Patrick Mahomes und mit Chad Henney ist das natürlich auch schwierig, ähm, immer die absolute Kontrolle über die Spiele und die Bills waren so unglaublich gut gut gecoacht, auf einem richtig guten Lauf und haben halt einfach keine Chance gehabt gegen die Chiefs im, im, im Championship-Game, muss man einfach klar sagen. Ja. Ähm, und da war es auf Buccaneers Seite anders. Also wenn man überlegt, wie gesagt, die Wildcard, äh, weil die Buccaneers als fünfter Seed sozusagen in der NFC weitergekommen sind, also sind Zweiter in ihrer Division geworden ähm, und waren das beste Team, das nicht die Division gewonnen hat und dementsprechend praktisch der, der fünfte Seed. Ähm, und da hat man erstmal einen ziemlich schweren Brocken gehabt mit Washington mhm. äh, in der Wildcard, wo man einfach gerade so 31-23 gewonnen hat. Und das Spiel war knapp, es war wirklich knapp, gegen, gegen Taylor Heinecke. Ja, <lacht> ja, total. der vielleicht selber Aber da waren
0: die anderen beiden Spiele weniger knapp, ehrlich gesagt. Hm, hm. Und
1: äh, deshalb, also da bin ich ein bisschen, das war das war eine sehr, sehr schwere erste Prüfung und das wird ja sehr oft ein bisschen be belächelt so, auch dieses Spiel gerade, äh, weil das Washington Football Team halt einfach 7-9 war und die NFC Leagues gewonnen hat, die ja wirklich äh, wahrscheinlich auch eine Kiste Bier dieses Jahr hätte gewinnen können. <lacht> <lacht> so, so, so schwach war die ähm, ja und danach in der Divisional Round gegen New Orleans gegen die Saints, die erneut im Endeffekt als wahrscheinlich der Top Contender fast in die Playoffs gegangen sind und schon ja, wieder aber, eine Performance da also da muss man auch sagen, Drew Brees ist einfach es wurde Zeit, man hat es gemerkt, man hat es gesehen äh,
0: ja, das, ja. das ist das ähm das ist wirklich der Punkt bei diesem Spiel auch gewesen, äh, wo ich auch sage: ein Team mit Drew Brees, der gut funktioniert, vielleicht auch vor der Verletzung dieses Jahr sogar, mhm. gewinnt das Spiel zum Beispiel auch, weil, weil das war echt ein Spiel, was Drew Brees den Saints verloren hat. Ja. Und, und, ja. Nicht, und nicht, was irgendwie Brady gewonnen hat. Und das ist zum Beispiel das, was mich so noch herausfordert: ähm, ist, dass, dass, dass am Ende auch der Quarterback so einen Super Bowl gewinnt, mhm. tatsächlich. Neben der Defense bin ich der Meinung und ähm, Brady hat in den Playoffs in keinem Spiel den Buccaneers etwas gewonnen. Mhm. Also also was ich damit sagen will ist ja zum Beispiel auch gegen die Packers. Ich meine dass man gegen die Packers mit Aaron Rodgers gewinnt, der so gut war dieses Jahr. Ich meine, auch, auch im, im Championship Game muss man mhm. also auch
1: im auch im Championship Game muss ich sagen auch wenn man viel auch gerade so aus den amerikanischen Medien hört, dass Aaron Rodgers Gechoked hat und ein schlechtes Championship-Game hat. Ich finde, ja, die Offense war teilweise so punktuell nicht gut und da sind wir wieder bei Third und Fourth Down und Red Zone. Ne? Gerade in der Red Zone waren die Packers echt nicht gut gegen die Buccaneers und da haben sie im Endeffekt auch das Spiel verloren, ähm, beziehungsweise einfach die Turnover nicht umgemünzt, weil Tom Brady hat drei Interceptions geworfen. So. Ja, oder, und, äh, oder im
0: Play-Calling, ne? also der, das 4 genau. cool.
1: genau. Ja, so. Und äh, meiner Meinung nach haben sich, hat sich Green Bay komplett selber geschlagen im Championship-Game. Meiner Meinung nach war, ja. das Spiel war sehr, sehr auf Augenhöhe im dritten Quarter, als dann äh, als dann die Packers langsam mal irgendwie mal wieder wach wurden und zurück ins Spiel gekommen sind. Weil im Endeffekt das Ende der ersten Halbzeit und der Anfang der zweiten Halbzeit war ein absolutes Desaster. Ja. Und ja, ich weiß es auch nicht. Also das, ja, da war, da war die Defense halt eben wirklich dann der entscheidende Faktor. Muss man einfach
0: sagen. Also dann schnüren wir doch mal das Paket zu und sagen, der, über, der überzeugendere Playoff Run oder Saison Run kommt eindeutig von den Chiefs. Ja, bisher würde ich schon sagen. Also
1: wenn man rein die Statistiken sieht, ja, finde ich schon. Wenn man natürlich aber so ein bisschen in Betracht zieht, was die Buccaneers geleistet haben, um dahin zu kommen, hm. dann wird es wird diese Lücke wird kleiner. Ich bin immer noch ganz klar, dass ich sage die Chiefs sind meiner Meinung nach das, das bessere hatten den besseren Run aber der Buccaneers-Run war auch nicht so schlecht, muss man einfach sagen. Im Endeffekt, das, damit hätte ich persönlich auch nicht gerechnet.
0: Nee. So. Ich glaube, vor der Saison Chiefs hätte hätten, glaube ich, einige, die objektiv ja. drauf geguckt haben auf das Team, hätten einen Haken dran gemacht. In der NFC, da, da hätte es, glaube ich, andere Kandidaten gegeben, die man dieses ja. Jahr ähm, gesehen hätte, aber ich glaube nämlich, dass genau das auch der Punkt ist, warum immer mhm. wieder Teams auch von Brady in unterschiedlichen Situationen in den Super Bowl kommen. Und es ist so schade eigentlich, dass man diesen, diesen Spielerfokus so immer anlegt. Es ist so schade eigentlich, dass mhm. man immer sagt, Brady hat gewonnen, ne, weil die Buccaneers mhm. haben gewonnen. Aber es ist ja trotzdem spannend und nicht von der Hand zu weisen. Und das sagt ja selbst ein Bruce Arians, der dann eben auch die Jahre vorher auch bei den Bucks gecoacht hat, Jetzt, wo Brady da ist, ist scheinbar auch die Mentality da. Und wir haben ja, mhm. diese Woche kam ja die News auch raus von Danny Amendola. Ich weiß nicht, ob du das mhm. gehört hast. Mhm. Hab der das auch gesagt nicht, hat, ne? ähm, der gesagt hat, äh, Tom Brady ist der Patriot way. Mhm. Also Tom Brady ist quasi der Grund dafür, ähm, warum warum die Patriots so, wie sie immer angenommen wurden, äh, gelebt haben und auch gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und, und das als, als Parallele zu dem, was Jamais Winston gemacht hat bei den Bugs. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum Teams von Tom Brady ein gewisses Talentlevel haben, mm. Talentlevel X, und er automatisch durch sein Dasein das ist sein Mindset, no. no. Talentlevel X plus 10, was auch immer. Ne? Also no. ähm, auf jeden Fall das erhöht. Und, und deswegen ähm, glaube ich, ist das ein Faktor, den man nicht in Zahlen sehen kann. Den kannst du nicht in kannst du nicht in der Completion Ratio sehen den kannst du nicht in der Touchdown Ratio sehen das, das ist was das kannst du am Ende wirklich glaube ich nur im Locker-Room. Lockerroom für immer <lacht> <lacht> ja das ja
1: ja. Halt. ja das ist schon muss man einfach sagen Tom Brady ist halt hat halt so eine Präsenz und so eine ja einfach so einen Drive den er auf so ein Team übertragen kann das ist einfach das ist einfach Wahnsinn ich meine auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen wenn man sieht was Bill Belichick im Endeffekt mit dem Talent was noch bei den Patriots übrig war geschafft hat einen 7-9 Rekord fand ich jetzt auch schon beachtend, also beachtlich aber man hm. muss ganz klar sagen Tom Brady äh, ja dieses Buccaneers Franchise in ein, in einer einzigen Saison man muss dazu natürlich außer an die Buccaneers sind auch all out gegangen also ne das ist praktisch ja, das, ich, das super Team wie hm. es im Buch, so ein bisschen wie es im Buche steht ne mit Antonio glaube, Brown aber spreche ich aber okay dann mach tu, tu ja weil Buchen. weil
0: ähm, also also, also die, die Buccaneers sind nicht all out gegangen. Weißt du, wer all out gegangen ist? Die, die Rams. Rams. <lacht> schon wieder. So, die Rams sind all out gegangen. Ja. Aber die Buccaneers sind nicht all out gegangen. Die Buccaneers <lacht> haben einfach irgendwelche äh, Free Agents von der Straße gesignt, haben Tom Brady gesignt, dessen Vertrag halt eben auch vorbei war. Der halt war. einfach mal so da war. <lacht> genau, der einfach da war <lacht> und, und haben dadurch ein Team gebaut mit Leuten, die eh schon da waren. Mhm. haben dann gut gedraftet, wir haben damals äh, ja. waren damals mega happy mit, mit Wurfs als, als Draftpick mhm. ähm, äh, und, und dann, das Antoine Winfield als Safety ja, so einschlägt. Ein absoluter, ein absoluter absoluter Anker. Also. Das heißt, zwei unglaublich gute Picks, ja. für die du auch nicht getradet hast irgendwie mhm. oder so. Also, und dann hast du noch Leonard, äh, ne? Leonardo, weißt du noch? Ja. <lacht> also, Leonardo von Nett natürlich dann auch noch geholt. Ja. <lacht> ähm, der äh, jetzt nämlich, und da würde ich den Übergang mal machen zu, mm. zu meinem Who-to-Look-At und ich glaube, mm. das werden wir mal ein bisschen auf die Spieler nochmal kommen. Ja, gerne. Abseits zum Brady. Ähm, und da ist Fournette tatsächlich einer dieser Spieler. Mm. Äh, Fournette ist jetzt für mich nicht der Schlüsselspieler vom Super Bowl, ist aber für mich ein Schlüsselspieler der des Playoff-Runs der Bucks. Mm -hmm. äh, 211 Yards Rushing, zwei Touchdowns, mm. plus 102 Yards Receiving und einen Touchdown. Diese Rush-Yard-Nummer, die ist jetzt okay für drei Spiele, mhm. ne? das ist jetzt 80, 100 Yards ja, 70 Yards irgendwo da so, nek. aber ja. aber das ist schon mal ungefähr fast ein Drittel von dem, was der Junge in der ganzen Saison gelaufen hat, weil äh, ja. wer die Bugs ein bisschen verfolgt hat, wusste, dass von Fournette nicht gut gelaufen ist ja. ähm, und allgemein auch viele Drops hatte, in den Playoffs aber richtig aufgedreht und ähm, mhm. zu, einem, zu einem Schlüsselspieler in der Offense geworden, weil auf einmal Ronald Jones dahinter, 80 mhm. Yards jetzt in den Playoffs mhm. geholt, Ronald Jones dahinter, ist jetzt als Tandem super, aber Fournette hat auf jeden Fall, glaube ich, diese Leading-Rolle ähm, jetzt in den, in den Playoffs. Hm. Und das für mich hm. schon hat mal ein Kandidat halt. mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, die Buccaneers-Rush-Offense äh, in der Saison war Platz 28. Also insgesamt, ja, wirklich nicht sonderlich gut. Ähm, die Run-Defense dafür ist Platz 1. Also da hat man so ein bisschen praktisch auf beiden Seiten das. Und im Endeffekt wird das auch, und da bist du auf einen sehr, sehr guten Punkt eingegangen, dieses Laufspiel gegen eine Offense wie die von den Chiefs ist so unglaublich wichtig und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen schaffst du deiner Defense natürlich mit, mit dem Laufspiel und mit längeren Drives einfach auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Ruhe, dass die einfach auch mal runterkommen kann. Ich meine, ne, je nachdem wie lange die Drives von den Chiefs dann dauern. Ähm, aber auf der anderen Seite mit einem mit Leonard Fournette, der halt wirklich auch ein sehr, sehr physischer Running Back ist, schaffst du es halt auch eine Defense wirklich im Laufe des Spiels. Und das war ja auch ein, eine Sache, die letztes äh, im, im Championship-Game auch gesagt wurde. Und ich glaube, das war von Troy Aikman, der gesagt hat halt, dass der jetzt am Ende der Saison wirklich eingesetzt wird und fit ist und frisch ist. Und auch wirklich, es ist halt, man muss das halt so sehen, die Teams haben 16 Spiele nach der Regular Season in den Knochen. Die sind nicht mehr alle so fit wie in Week 1. Und da sind auch manche dabei, die wirklich verletzt spielen. Und dann hast du so einen Back, der da irgendwie, weiß ich nicht, 220 Pfund wiegt ähm, und der einfach die, die Power mit sich bringt, ja, auch so eine, so eine Defense, sage ich mal, ein bisschen einzuschüchtern ne? und halt auch diese Yards mhm. zu holen. Und ich glaube, das wird sehr wichtig werden, weil im Endeffekt Leonard Fournette und Richard Jones sind, ein äh, Richard, genau, jetzt war ich bei den Dolphins beim Safety, Ronald Jones. Ronald, weißt ja. du, ich habe ihn hab, hab selber im Madden, aber kriege den Namen nicht hin, ja, weiß auch nicht warum. <lacht> ja, du spielst ihn ja auch nicht. Nee, stimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, da sehe ich tatsächlich auch einen guten Fokus. Den hast du richtig rausgestellt. Und ich finde tatsächlich, Lennart Nett oder allgemein das Run-Game der Buccaneers ist ein größerer Faktor, als es manche Leute meinen. Und ihr werdet es sehen im Super Bowl. Und,
0: ja. und, 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 und weißt du, was spannend ist, ist, dass das noch eine Ergänzung macht zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. ist nämlich das Run-Game. Vielleicht hast du es jetzt sogar gerade eben gesagt. Ich habe das nicht so aktiv verstanden. Ja, ist okay. Aber <lacht> ähm, aber auf jeden Fall nimmt es auch Zeit von der Uhr. So, wenn du das gesagt hast, dann, äh, dann also das Runge ja. nimmt halt Zeit von der Uhr.
1: Mhm. Ja, tut's.
0: Ja. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Sehr gut. Ja, ich, war, ich war hier so äh, beschäftigt damit, Drin. dich anzuschauen, weil du siehst irgendwie wieder fantastisch aus heute. Ähm, aber äh, <lacht> ja, okay. Also, da muss ich den Punkt ja nicht wiederholen. Dann kann ich ja zu meinen nächsten Spielern gehen, die ich mhm. äh, noch so observiert habe. Mach das mal. Ich, ich, ich bilde mal dieses Potpourri mhm. äh, aus den, aus den Buccaneers-Spielern. Okay. Den bunten Blumenstrauß, äh, den ich äh, oh als Player-to-Watch nehme. Ja, okay. <lacht> der bunte Blumenstrauß, <lacht> ey. Ja, okay. also pass auf. Mhm. Ich habe noch zwei in der Offense. Mhm. Äh, und das ist einfach das, die Kombination aus Mike Evans und Chris Godwin. Mhm. Ja, die zusammen 400 Yards in drei Spielen geholt haben, drei Touchdowns, mhm. 24 Recep Receptions. Äh, was einfach... Eine extrem mhm. starke Zahl ist. Äh, und mhm. dabei äh, gucken wir noch nicht äh, neben den schnellsten Spieler der NFL per Selbstdiagnose, ja. Scott Tiller.
1: Ja, ja. <lacht> der Julian Edelman ähm,
0: 2.0. Genau. Äh, wieder irgendwo bei Walmart gefunden. <lacht> ähm, und, und, und Antonio Brown, der, der, potenziell dann, der potenziell dann auch noch dazukommt. Wir gehen später nochmal auf das Thema Verletzungen noch als. Äh, ich, darf ich da
1: ganz kurz mal ganz kurz einfach kurz reingrätschen? Die Tatsache. Bitte dass du einen, äh, einen Hall-of-Fame-Quarterback, Tide-End und Wide Receiver irgendwo so in der Free Agency auf der Straße am aufgabeln bist. Das ist halt
0: auch irgendwie mit, mit Brady, ja, äh, äh, Antonio das, Brown und Rob Gronkowski. Ja, ich, ich, ich habe ich hab irgendwie versucht, äh, so, eine, so eine Analogie zu finden, aber eigentlich sind es eigentlich sind's wirklich einfach, wenn du drei äh, 25-Cent-PET-Flaschen auf der ja. Straße findest, die du eintauschen kannst, statt so Mehrwegflaschen für 8 Cent. Ja. Aber das ist jetzt keine gute Analogie. Auf jeden Fall würde man mach sich... Weiter, würde mach weiter, mach ...freuen.
1: Ja. <lacht> ja,
0: gut. Wir sind ja hier ja nicht, um Witze zu machen, nee, das sondern einfach, um ja. zu sprechen. Hey. Gut. Hey. Ja. Äh, ja, also, genau, die beiden zusammen. Und ähm, Scott Miller, der trotzdem Faktor war, also mhm. äh, der Touchdown vor der Halbzeit. Ich meine, gut Boah. gegen Kevin King. Ja, hm. leider.
1: Green Bay-Fans werden jetzt, glaube ich, Bluten aus den Ohren wenn sie Kevin genau. King hören.
0: Wir, wir, wir bieten äh, kostenfrei Wattestäbchen an, da muss man uns nur anschreiben, ja. oder Wattepads, äh, um das ja. zu heilen. Rot. Aber also genau, die, die, die Receiver sind einfach mega breit aufgestellt und das ist mhm. natürlich für jemanden von, wie Tom Brady, der es tatsächlich schon immer geschafft hat, das ist glaube ich eine der größten Stärken, Brady mhm. hat schon immer geschafft, den Ball zu verteilen. Mhm. Also das hat er wirklich schon immer gemacht, sei es jetzt damals bei den, bei den Patriots mit LaFell, mit Edel, Edelman, ähm, <lacht> Edelman, Edelmann, ähm, der gute. Mit Danny Amendola, mit, äh, mit Gronk, also er hat schon immer den Ball richtig gut einfach verteilt an, an viele Receiver und ähm, wenn du so viele mega gute hast, dann naja. Dann habe ich mhm. meine restlichen Spiele auf der Defense-Seite. Mhm. Bei den Bugs. Und da, bei dem würde ich jetzt erstmal bleiben, noch kurz. Ich weiß mhm. nicht, ob du ja. den
1: Ich bin, äh, also was ich sagen muss, wo ich noch glaube, dass auch die Tide Ends, also Gronkowski, bin ich mal, ich bin mal sehr gespannt tatsächlich. Ähm, und im Endeffekt, also ich war tatsächlich, als, als ich die Deadline gesehen habe, von dem Spiel gegen, gegen die Chiefs in, in Woche 12, war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das ja doch relativ gut war. Äh, ich glaube, es waren irgendwie, weiß ich nicht mehr genau, ich gucke mal kurz. 70 genau, es, Yards oder so? Nee, 106 sogar. Sieben Targets, sechs äh, Receptions davon für 106 Yards. Und hm. das zeigt so ein bisschen tatsächlich auch, ähm, und deshalb glaube ich auch, dass die Backs und die Ends ein bisschen die Stärke sein könnten, die, die die Chiefs sind, was den Linebacker-Core angeht, gerade mit einer Verletzung, die auch relativ, ja, ich weiß nicht, wie schwerwiegend sie sein wird, Willi Gay Junior, der Linebacker, ähm, ein relativ junger Linebacker, der sagt mir persönlich jetzt nicht viel, aber ich habe halt mich schon ein bisschen durchgelesen und der soll wohl eine ziemlich, sehr, ziemlich gute Saison gespielt haben. Ähm, das kann natürlich schon mal einen Einfluss machen. Und deshalb bin ich da mal sehr gespannt, wie gut der, der, der. Einfluss davon Gronkowski oder allgemein den Thailand im Super Bowl sein wird, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch so
0: unterm Radar eventuell mal abwarten. ja, naja, also, also was ja äh, bisher immer funktioniert hat, ist, es gibt ein oder zwei Plays in jedem Spiel, wo Gronk immer eigentlich einen First Down mhm. macht, einfach wegen der jahrelangen Verbindung von ja. Brady und Gronk, wo man einfach irgendwelche Wege, Plays findet, ähm, um, um ihn dann eben freizumachen und dann auch entsprechend... Die, mhm. die, die Plays äh, zu, ihm, zu ihm zu bringen, das habe ich gerade irgendwie sehr ja. äh, gemischt gesagt. Aber also, ja, ich, ich glaube auch, dass das ein Faktor sein wird. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es das ein Faktor sein wird. Äh, vor allem, weil es ja, glaub, ich glaube, glaub, glaub, es wird echt ein mehr physisches Game, als man erwartet. Mhm. Ähm, mhm. Aber genau, und, und da würde ich jetzt reingehen. Also, physisches mhm. Game, das können die, die Bugs Fans. aber ganz gut beantworten mhm. selbst. Weil äh, Devin White und Levante David, 46 Tackles. 46, finde ich, das ist eine, das ist eine krasse ja. Nummer. Ja. Ähm, mit, mit, gut, einer Interception, zwei Family Recoveries, also wegen Turnover ja. muss man da jetzt keine äh, Heringe gewinnen. Ja. Ähm, aber, aber 46 Tackles, zusammen mit äh, Shaquille Barrett und äh, JPP. <lacht> <Ja>. <lacht> mit JPP davor? Da habe ich ja. mal kurz meine best Impression gemacht hier. Ja. Äh, mit, mit drei Fingern. Ähm.
1: Ja. Ja, der Edge-Rush ist schon... Und dann noch mit einem Nudokendong Su genau wie da Wehr in der Inside. Die Line ist also
0: krass. Alleine Barrett und Pierre-Paul, 5-6, 6 Tackles for loss und 18 Total Tackles für Line-Man ist das schon krass. Und dann Secondary und da kommt es jetzt schon ein bisschen in den Übergang der Verletzungen auch, aber Sean Murphy Bunting. Drei Interceptions, vier Pass-Deflections, 13 Tackles. Das ist, glaube ich, einer der random besten ja. Runs von einem DB in, der letzten, in den letzten Jahren, ja. ja. Genau, also. Ja, weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ja. Aber genau, in jedem Spiel hat eine Interception gemacht und das äh, passt einfach trotzdem ins Bild. Also diese Defense ist einfach wirklich extrem äh, hungrig, aber auch extrem Turnover- Affin, also das ja mhm. ich, ich bin gespannt, ja. ob die Chiefs das schaffen.
1: Mhm. Und da, da, könnt, da darf ich da direkt eingrätschen, weil da habe ich noch einen Stat gefunden tatsächlich, äh, wenn du von Turnovers sprichst, weil das war auch ein Ding, was halt gegen Green Bay, wo wir auch vorhin drüber geredet haben, im Championship-Game sehr, sehr von, ja, von Wichtigkeit war. Ähm, und in der Saison, also jetzt in den Playoffs, erstmal so davon abgesehen, ähm, haben die Buccaneers 92 Punkte gemacht und davon waren 41 Punkte nach Turnovers also circa 45 Prozent. Ähm, okay. Was enorm viel Das muss man sagen. Also das muss man sich einfach mal bildlich irgendwo, also nicht bildlich, aber einfach mal vorstellen. Ähm,
0: <lacht> ähm, Wie stellst du dir denn sonst was vor? Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, also stellst du dir so, so lyrisch irgendwie, also textuell, ja, genau. in Prosa? Ja, <lacht> ja genau.
1: Ich sehe dann Buchstaben vor mir. Äh, und auf, aber das ist halt, das ist enorm viel. Also das ist einfach enorm viel, wenn du so viele Punkte daraus machst und dann kommt dazu, während der gesamten Regular Season, 101 Punkte äh, nach Turnover, ähm, Platz 3 in der Liga nur, ich glaube Baltimore und die, die Steelers waren besser, ähm, für die Buccaneers. Also wie du schon sagst, dieses, diese Defense ist darauf ausgerichtet, Turnovers zu kreieren und dann der Offense gute Feldposition zu geben, damit halt ähm, man da scoren kann. Und da sind die Chiefs dann, ein guter Gegner, weil die Chiefs hatten nur 16 Stück in der Regular Season Platz 4 und einen einzigen bisher in der Postseason. Das wird interessant. Ich, ja, wollte ich nur einwerfen. Ja,
0: ja nee, äh, das ist auch, das finde ich auch ein super Übergang. Wir haben jetzt so viel über die Bugs gesprochen und ich mhm. glaube, äh, gefühlt äh, ist das aber auch, was die ganzen Medien tatsächlich auch tun, mhm. äh, ist ein bisschen mehr über die Bugs zu sprechen, mhm. weil Brady. einfach jeder. Äh, Bisschen in Richtung Tom Brady guckt, in das Franchise von Tom Brady wegen der Marke und irgendwie mhm. von den Chiefs. Also, das ist so ein Super Bowl, glaube ich, wo jedem einfach klar ist, dass er offen ist und wo jedem auch klar ist, dass man gar nicht so viel drüber sprechen muss, sondern am Ende aufs Feld guckt. Deswegen gibt es auch so viel, wird so viel über diese Surroundings gesprochen. Ja. ja. Ne? ja. Ähm, weil, weil bei den Chiefs, so, Pat Mahomes ist der Schlüsselspieler des gesamten Super Bowls mhm. eigentlich für mich. Ähm, weil äh, Explosive Plays, ähm, Travis Kelsey, Tyreek Hill zusammen sechs gemacht, ähm, also plus 20 Yards sind ja, gelten ja als Explosive Play, immer die Möglichkeit, ähm, auch in einem in dritten Versuch, aber auch in einem vierten Versuch, wenn es vielleicht am Ende des Spiels äh, drauf hinausläuft, ist Mahomes immer fähig, Plays zu kreieren, wo keine sind. Mhm, das haben wir letztes ja. Jahr im AFC Championship ja. auch gesehen, auf Tyreek Hill, auf dieser Querpass mhm. gegen die Titans, wo dann irgendwie... Mhm. also das ist das, weshalb im Holmes für mich so einzigartig wichtig ist. Ja, ja genau, genau und so, und so. Genau. einzigartig und wichtig für diesen Super Bowl, weil, weil ich glaube, das haben wir noch, Der hat auch so eine, eine Ruhe wirklich. Er, er spielt nicht ruhig, aber er ist
1: ja er ist halt schon sehr weit, also von, von der auch von der Awareness her, so wo er auf dem Feld ist. Er ist einfach super clever im Endeffekt, also auch vom 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 Football. Verstand her, von seiner Intelligenz her. Im Endeffekt ist es ein Tom Brady mit einem besseren Wurfarm und ein bisschen Mobilität, weil das ist auch bei Mahomes, ich meine, er ist ein bisschen mehr ein Ganslinger, was uns natürlich super gefallen wird. <lacht> ähm, aber er ist trotzdem, er gibt einfach der Defense nicht die Möglichkeit, aus seinen Fehlern zu, Kapital zu schlagen, sondern er macht halt, er nimmt das, was die Defense einem gibt. Wenn du Tyreek Hill und Travis Casey hast, ist das halt manchmal mehr, als jede die Defense möchte. Aber, ja, <lacht> das, ja ne? von daher, ähm, ja, Mahomes ist definitiv auch, auch ein sehr, sehr wichtiger, wahrscheinlich sogar der X-Faktor im Super Bowl.
0: Die einzige Sorge, die ich mir so ein bisschen mache der, bezüglich der Chiefs-Offense, ist, ist, dass mhm. ich wirklich auf das Blatt geguckt habe und gesagt habe, Tyreek Hill und Travis Kelsey sind für mich die beiden Hauptkandidaten. Ähm, dann gibt es noch Clyde Edward Allaire als mhm. als Running Back, der, finde ich, auch eine wirklich fantastische Saison gespielt hat und der auch... Äh, Finde ich auch abseits hat, da ja. nämlich, weil jeder geht von einem starken Passgame aus, mhm. auch wieder, ne, auch mal gegen die, so gegen die Wahrscheinlichkeit zu spielen und mit dem Run-Game zu gehen. Ähm, es ist aber für mich so, dass ich gedacht habe, was ist, wenn die Chiefs es am Ende nicht schaffen, von diesen von dieser Fokussierung mhm. dann loszukommen und dass die Bugs am Ende einfach aufgrund dieser Vielzahl an Waffen und das macht es ja so schwer zu mhm. planen. Weil selbst wenn Brady einen schlechten Tag hat, haben wir schon drüber gesprochen, kann das Run-Game gut sein. Selbst wenn, ähm, wenn, wenn Brady einen guten Tag hat und er nicht unbedingt, äh, was weiß ich, Mike Evans hat keinen guten Tag, dann hat Chris mhm. Godwin einen guten Tag oder Antonio Brown, Gronk, also. Ja. Oder die Defense. Im Design sind die Bugs deutlich relaktanter gegen mhm. Probleme, die kommen. Ne?
1: Mhm. Wir sind einfach vom, vom ganzen Roster her das komplettere Team. Also ich denke mal, das kann man schon sagen. Und das heißt nicht unbedingt, dass, dass die Buccaneers das bessere Team sind. Ich denke, nee. die Chiefs haben die besseren Einzelspieler und da ist es nicht mal unbedingt knapp. Also ich glaube, ein, ein Tyree Kill ist schon im Moment eine Liga über Mike Evans und über Chris Godwin. Ein Travis Kelsey, äh, der sogar das Team angeführt hat in Receiving Yards. Ein Tight End. Das, ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Aber auf jeden Fall. Genau. Ähm, und dann hast du in der Defense einen Chris Jones in der Line und einen Tyron Matthew sozusagen in deiner Secondary im Run-Fit, je nachdem. Also wirklich, du hast extrem gute Spieler, aber dann hast du das Roster auch trotz allem auf gewissen Punkten relativ, relativ schwach. Und die jetzt sind durch die Bank weg eigentlich sehr gut aufgestellt. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, wo ich gerne darauf eingehen würde, weil es so ein bisschen mein Steckenpferd ist. <lacht> Nämlich <lacht> die Offensive und Defensive Line, beziehungsweise hier der Fokus auf die O-Line. Da muss man nämlich ein ganz, 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 ganz großes Fragezeichen hinterstellen, weil bei den Chiefs sowohl auf der rechten Seite äh, Mitchell Schwartz fehlt, als auch auf der linken Seite Eric Fischer. Das bedeutet, du hast beide Star-Tackle, die nicht spielen werden und wir haben gesehen, was Jason Pierre-Paul äh, und, und was Shaquille Barrett im NFC Championship Game ausgerichtet haben und das ist für mich ein ganz, ganz großer Faktor. Und die, die, die Buccaneers Offensive Line darum, auf der anderen Seite, war sehr gut. Und die müssen gut sein, weil ich bin der Meinung, Chris Jones könnte eventuell als, als, vielleicht sogar noch als der wichtige Spieler neben Patrick Mahomes für die Chiefs eingehen. Weil, wenn Brady Pass-Rush von innen bekommt, also zwischen den Guards, Guard, Center, Guard, A-Gap, B-Gap, dann glaube ich, und nicht, sage ich mal, in seine Würfe man sagt dazu, absteppen, also sozusagen auch den Schwung so ein bisschen aus der Bewegung mitnehmen kann, dann ist Brady ein ganz, ganz anderer Quarterback. Und da habe ich auch noch einen Stat zu, den ich auch noch gerne sagen möchte. Ähm, okay. Weil Brady wurde in der Saison, wenn er gepressured wurde, echt nicht sonderlich gut, äh, da ist er nicht gut da gekommen als 30. im äh, Quarterback-Rating. Also wirklich gerade mal so ein so ein, so ein starting Caliber äh, hingegen aber Platz 5, wenn er clean bleibt. Also wenn er wirklich ein gutes Pocket hat, wie zum Beispiel gegen die Packers, ähm, dann sieht das richtig gut aus. Deshalb finde ich da der, der Passrush von innen Chris Jones, auch Frank Clark Outside, den du natürlich aus, aus Seattle-Zeiten noch schätzt, ähm, enorm wichtig. Wirklich so unfassbar wichtig. Hm. Da, ja. da bin ich also, also ich drauf. weiß,
0: warum ich, warum ich das liebe, äh, mit dir den Podcast zu machen, weil äh, das sind so Dinge, die... Äh, also die nehme ich wahr, wir ja. haben ja mal drüber gesprochen den einen Abend mhm. äh, und du findest mhm. dann dazu ein Stat, also auch easy, ja? genau. das ist irgendwie was, weiß ich nicht, das geht mir irgendwie ab, äh, von daher einfach geil, dass äh, der geht ab. <lacht> <lacht> das du da einfach auch so, äh, ja, so genau hinschaust, aber äh, ich will übrigens noch ergänzen, da mhm. war ja, ähm, äh, wie, wie haben sie es genannt äh, diese Woche, der, der Fade cut gate Fade Cut Gate deswegen, weil äh, die Chiefs, ja, ich wollte das in äh, Addition zu Mitchell Schwartz und Eric Fischers Abwesenheit nehmen. Es äh, wird nämlich wahrscheinlich Stand jetzt Daniel Kilgore auch out sein, weil die Chiefs einfach mal in der Super Bowl-Woche entschieden haben, sich die Haare schneiden zu lassen. <lacht> und äh, 20 Spieler bzw. Coaches ähm, das gemacht haben. Und dann hat, der, äh, hat der Friseur dann zwischendrin mal so die Nachricht bekommen: hey, du, weißt du was? Du hast Covid. <lacht> und dann hat er, hat er wohl, so waren ja die Reports von Iron Rapperport zumindest. Mhm. Dann hat er wirklich mit Cut bei mhm. Daniel Kilgore aufgehört. Also Daniel Kilgore hat wahrscheinlich so eine ja, Frisur wie ich ja. jetzt. Also, ne? Nur halt. Ähm, Stein, und, ja. Genau. Und hier halt gecuttet. Man hat mit Cut aufgehört und ist halt weg, ne? Und äh, ja, da, da, es wurde halt gesagt, ja, er hat Maske getragen und was auch immer, aber äh, mhm. Naja, wir kennen es ja. In ja Amerika wird das doch alles nicht ganz so. Ja. Vor allem, und das ist was, was ich da noch zu noch sagen will, also es sind, es sind voll viele Leute, der Nick Kilgore und unter anderem auch die Marcus Robinson, der jetzt keine große Rolle spielt als Wide Receiver, mhm. aber die sind jetzt aktuell out wegen dem Kontakt, als out gewertet. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein bisschen mehr im Hintergrund gelaufen ist, mhm. aber es ist Superbowl-Woche und ich glaube, der, also der, der Sturm Wichtigste, aus Kapitol der Sturm aufs Kapitol war ein kleines Ereignis dagegen, mm. wenn der Super Bowl ausfallen würde oder verschoben werden würde oder wenn Mahomes oder so nicht spielen würde. Mm. Ich glaube, da ja. würde aber richtig geriotet werden. Ja. Äh, deswegen, äh, Cooler, gut. ist. Also, ja. und Warten wir mal ab, aber es ist halt noch ein, noch ein Starter potenziell weg oder noch ein O-Line-Man auch. Vor allen Dingen
1: gegen Vita und und Sue. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Mahomes, also wenn das wirklich so kommen wird, dass äh, Kilgore auch fehlt ähm, und Mahomes es irgendwie schafft, das Spiel zu gewinnen, dann, ja. dann muss man wirklich sagen, okay, jeder jeder einzelne äh, Zweifel an Patrick Mahomes, der jetzt auch diese Saison noch kam mit den ganzen Dropped-INTs und so, all diese, ich meine, das hat jeder Quarterback im Endeffekt, nur halt dann wurde es bei Patrick Mahomes so krass rausgestellt, äh, irgendwas weil es genau, irgendwas sucht. Da muss man einfach sagen, Holmes. Dann hat man Holmes halt im Endeffekt diese, diesen, diesen Märchen-Run von Tom Brady praktisch mit diesem Spiel praktisch nochmal so gedeckelt und gesagt: Gut, hm. du hast deinen Run und ich habe das Spiel am Ende, wo einfach alles gegen mich ist, aber ich schaffe trotzdem.
0: Ja, ja. Ja, ja ähm, wir haben jetzt über Verletzungen schon ein bisschen gesprochen. Lass uns einmal hm. die Übersicht für beide Teams machen. Ich habe das ja hier ja. Ähm, rausgeschrieben. Mhm. Ähm, also auf, auf, auf Chiefs Seite äh, Sammy Watkins und Le'Veon Bell äh, die einzigen beiden, die questionable sind also fraglich, ähm, das ist noch eine Stufe besser als doubtful, also normalerweise sagt man, äh, wenn jemand questionable ist in der Super Bowl woche dann wird er spielen mhm. ähm, weil dann wird halt so viel über Prophen geballert oder was auch immer da da ist ja. <lacht> bis Morphium. man drin ist genau ähm, entsprechend die Leute, die du gerade gesagt hast auf Chiefs Seite, also von der mhm. O-Line und bei den Bugs wiederum nur Starter, und das finde ich krass, mhm. äh, nur Starter, die zwar alle questionable sind, aber die dann, das muss man halt schon sagen, die wahrscheinlich alle immer mit so einem kleinen ja. Performance-Gap dann ins Super beginnen. Das mhm. ist Levante David, mhm. das ist Jason Pierre-Paul, das ist Antonio Brown und das sind die beiden Safeties, Winfield und Whitehead. Ja. Und gerade dieses Safety-Tandem mit mhm. Linebaker, ja. das finde ich... Äh, das finde ich hart, also das äh, ist was, weil weil dann zerreißt dich Mahomes. Wenn, mhm. wenn, wenn, wenn die beiden nicht spielen würden oder nicht auf dem Level sind, du hast es gesehen, was Brady auch mit Kevin King gemacht hat. Ja. Wenn du einen Quarterback hast wie, wie Mahomes ähm, oder auf der anderen Seite Brady, die einfach gegnerisch, gegnerische Teams so gut studieren, dass sie wissen, was dann die Schwächen vom Backup sind zum Beispiel, no. dann keine Chance mehr. No. Wenn die beiden wirklich nicht mehr dabei sind, dann wird dann, also dann machen die Chiefs 30 Punkte, sage ich jetzt schon. Mindestens.
1: No. Ja, wenn, wenn sie das nicht sowieso schon machen. Ja, aber wie, also da bin ich tatsächlich auch also in Antoine Winfield gerade so als der äh, als der Hit im, im Draft sozusagen, der Stil. Ähm, wenn du gegen Tyreek Kill und gegen die ganze Speed auch Nicole Hartmann, wenn du einfach nichts dagegen hast, beziehungsweise keine keine Starting Caliber Safeties, die irgendwie in der Lage sind, auch im System das so ein bisschen aufzufedern, ich, ich weiß, also ich dann sehe ich das auch, dann sehe ich Tyreek Hill und und, und eventuell auch andere Receiver da einen richtigen Field Day haben tatsächlich und
0: und, das, und ja. deswegen liebe ich Football auch so, weil, mhm. weil ähm, das, das Spannende ist doch jetzt wieder. Wir haben ja, du hast ja gerade über die O-Line-D-Line-Thematik gesprochen, mhm. also O-Line von den Chiefs mit Lücken mhm. mit drei Starting Spots, was eigentlich mit Center und den beiden Tackles das schlimmstmögliche ist. Ja, dann wiederum kommen wir wieder in diese Korrelation rein von, wenn der Pass-Rush des gegnerischen Teams stärker wird, dann wird auch ein bisschen Druck von der Secondary genommen. Oh. Und dann wiederum, und das ist das Geile einfach am Football, und das werden wir dann am, am Sonntag sehen, mm. ähm, dann wiederum kann ich sagen, okay, dann ist es vielleicht verschmerzbar, mm. wenn einer ne, vielleicht nicht bei 100% Prozent ist, weil einfach Mahomes gar nicht so viel Zeit hat. Ja. Also, das sind so Unwägbarkeiten und ich finde, äh, dass wir sagen das ja oft, wir beide, dass uns das so stört, auch bei den Experten oft, das können wir jetzt hier auch nicht sagen. Und all okay. diese Sprecherei, die wir hier gerade machen und das hin und her quatschen, ähm, am, am Ende können wir doch nicht, wird es auf dem Platz entschieden und wir können wir, mhm. wir sehen es hier nicht, ne? äh, Wer der Schlüsselspieler ist. Ja. Wir haben keine Glaskugel.
1: Und <lacht> meistens und meistens ist es ja wirklich so im Super Bowl, dass teilweise auch Tendenzen, die man vorher erwarten kann, wie wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, die Chiefs werden wahrscheinlich eher pass-heavy sein, die die jetzt die wahrscheinlich ein bisschen mehr. Leonard Fournette, eventuell der so ein bisschen mehr auch, sage ich mal, ein bisschen die, die, die Uhr runterlaufen lässt. Und ich wette mit dir, das könnte ich mir noch vorstellen, dass auf einmal so ein Clyde Edwards-Ilair gegen die Number One-Ranked-Run-Defense auf einmal einen Tag hat oder die, die Chiefs auf einmal ein Laufspiel aufziehen können. Und das ist ja, das ist ja teilweise, das ist ja dieses Seltsame. Das ist ja einfach, das kommt dann irgendwo her, weil einfach Teams sich so krass auf die Stärken auch teilweise konzentrieren. Bei den Chiefs zum Beispiel jetzt, das Passgame bedeutet, du spielst eventuell relativ häufig eine äh, Two-Man-Deep-Coverage, eine Cover-Two-Man-Zone, Cover-Four eventuell sogar. Ähm, oder hältst halt immer Leute, sag ich mal,
0: ne, ein bisschen tiefer. Und dann gibt das Möglichkeiten im Laufspiel. Ja, und das, also das ist echt eine ganz spannende Diskussion, Jan. Ähm, dieser, dieser Fokus wirklich auf die, auf die Stärken vom gegnerischen Team. Und das ist ja, dass das, das weshalb es auch wieder ein Faktor ist, um es um nochmal zurückzubeziehen, weshalb es ein Faktor mhm. ist, was für zwei Coaches auch drin sind. Weil, also Fokussierung auf die Stärken, klar. So, mhm. du startest ins Spiel rein, erstes Quarter läuft nach Gameplan. Aber dann hast du eben zwei Coaches, die beide fähig sind, Adjustment zu machen. Mhm. Anders als halt eben bei einem Team wie zum Beispiel tatsächlich den Seahawks. Jetzt muss ich mir selbst mich angreifen. Pete Carroll kann keine Adjustments machen, kriegt er mhm. irgendwie nicht hin. Aber, aber halt auch viele junge Coaches. Ne? Ich hab, ja. das wäre jetzt ein gutes Beispiel gewesen, prominentes Beispiel. Aber Matt LeFleur zum Beispiel auch nicht. Ja. Und, und, und tatsächlich vielleicht sogar Kyle Shannon auch nicht unbedingt. Ja.
1: Ja, also, Kyle Shanahan kann einfach keine Führung verteidigen.
0: Genau. Also das heißt, das heißt, da ich, hast ich du hoffe, jetzt immer ich mit hoffe
1: äh, hier Alessandros guckt nicht mehr zu. Der hat mich eben noch vorhin geguckt. Ich hoffe, der hat mich ja, schon.
0: ja, ja, dann da wird es riskant, aber <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, das, glaub, das passt schon. Ja. Ähm, ja, weil, also, das ist das ist so dieses, ne, diese spannende Diskussion, die, glaube ich, nie aufhören wird, ist, ähm, dass am Ende Football auch irgendwie eine Art Schachspiel ist. Mhm. Ne? Und, und dass es auch darauf ankommt, wie schnell lernt man innerhalb eines Spiels. Mhm. Äh, und beide Coaches haben eben bewiesen, dass sie das können. Bruce Arians hat bewiesen, dass er. Ähm, Einfach ein unglaublich guter Offensive-Mind ist, aber ein viel besserer Defensive-Coach. Und äh, Andy Reid hat alleine mit der Entscheidung, damals mit Chad Henny im Fourth Down das Play zu machen, äh, hat er schon bewiesen, Unfassbar, was ja. für, ein, für ein Coach er ist, mhm. tatsächlich. Ist für mich, für mich eins der Plays der Saison, wenn du so willst, im Weiteren. Ja. Weil, also die Chiefs hätten das auch nicht verloren, aber nee. <lacht> ne? Ja, aber das war schon, das war schon so ein richtiger Gut-Check. Ja.
1: Ja, muss okay,
0: so, gut. wir haben jetzt, ich habe überhaupt noch gar nicht geguckt, hast du mal geguckt, wie viele Minuten? Ja, 54, wir sind gut dabei. Komm, wir haben jetzt 54 Minuten.
1: Mhm. Dann ähm, würde ich sagen, wir das heißt, so ein bisschen für uns beide der Schlüssel zum Sieg, dass wir beide halt einfach ein bisschen schauen mal, was, was glaubst du, aus deiner Sicht, ist der Schlüssel zum Sieg für die Chiefs? Was müssen die Chiefs machen, damit sie gewinnen? Die, die,
0: die Chiefs, damit sie gewinnen? Mhm.
1: Was glaubst du, was muss, also
0: welche, wie müssen sie das Spiel aufziehen, beziehungsweise was muss für die Chiefs laufen? Nummer eins, keine Turnover. Hm. Turnover verhindern, weil wenn, 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 wenn die Chiefs Turnover machen, was bei der Defense jetzt nicht ganz unwahrscheinlich ist, dann geben sie Brady immer wieder eine Chance. Und wenn du Brady eine Chance gibst, dann wird es halt gefährlich. Hm. Auch. Äh, wie gesagt, gerade mit diesen mit dieser Breite, die sie haben. Das heißt also, Turnover vermeiden. Hm. Ähm an zweiter Stelle tatsächlich solide Defense spielen, so gut wie möglich gegen genau and, dieses Team, das ist Break. Ja, und, wow. und der dritte, und das ist aber für mich eigentlich ein Fakt, das ist auch so ein bisschen so eine Bold Prediction, vier sex gegen Brady und die Buccaneers verlieren, 100%. Okay. 100%. Weil, weil das ist was, also jetzt unabhängig davon, dass du den Stat gefunden hast, hm. war, das, war das vorher auch schon meine Meinung, weil das, hm, ist, ja, das, ist, genau, ja. das ist genau das, was ein, 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 Brady so ein bisschen in die Disbalance bringt, mhm. was aber auch eine ganz offensive Mein 4-6 davon immer nicht vergessen, sind natürlich auch Yardverlust, was im ja. Super Bowl eh, eh ein Ding ist.
1: Und teilweise ähm, auch dann in, in, in Passing Downs, wo du halt vielleicht dann im 3 Third Down schon bist oder einem Second Down, wo du halt einfach versuchst, Yards zu bekommen und dann halt ne, Schwierige Situationen genau. vor dich kriegst, so ein Third in Eleven oder so. Ist halt schon nicht so einfach.
0: Genau. Ähm, was auch dein Play Calling zerstört, ne? Mhm. Also, ähm, ja, das, also das sind, das sind meine drei Keys.
1: Okay. Ja, für mich tatsächlich das Allerwichtigste. Aller ähm, gegeben allen Faktoren, sage ich mal auch der O-Line, je nachdem. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Chiefs es schaffen, einen Run-Game aufzuziehen, das in der Lage ist, die Buccaneers dazu zu bringen, ihre Defense anzupassen. Und in dem Falle halt einfach wirklich zum einen Druck von, von der Pass-Protection nehmen, weil wenn du, sage ich mal, und Andy Reid ist leider auch ein bisschen bekannt dafür, sehr schnell sehr Pass-heavy zu werden. Gerade wenn das Run-Game, sage ich mal, gegen die Number-One-Run-Defense eventuell nicht so aussichtsreich ist, ähm, musst du trotzdem dabei bleiben, weil du hast mit Shaquille Barrett, mit Jason Pierre-Paul und mit den beiden inside die mit Sue und mit Vida hast du einfach so viel so viel Produktivität im Rush- dass du das gar nicht, gar nicht kompensieren kannst. Du musst es schaffen, dass die, die Buccaneers einigermaßen ähm, darauf antworten müssen, was du im Run-Game lieferst. Mhm. Egal wie, ob das irgendwelche Jet-Sweeps sind, irgendwelche Motion-Plays, irgendwelche, was weiß ich, keine Ahnung, ne? Run-Pass-Options, Play-Action, Read-Option, alles mögliche. Du, und, und ich denke mal, Andy Reid wird da eine ganze Ecke aus dem Hütchen zaubern, ähm, weil das Personal ist dafür da ist es meiner Meinung nach enorm wichtig, da gerade einzusetzen. Und dann die zweite Sache, die Defense, wie du schon gesagt hast, muss, wie gesagt, nicht unbedingt perfekt sein, nicht nur unbedingt, was ich nicht, 14 Punkte zulassen, sondern die, den Buccaneers nicht die, die Chance geben, das Feld ganz schnell da und fehlt irgendwie hinzubekommen. Und das immer mal wieder, weil irgendwann kommst du dann mit der Offense in diese Situation, du musst werfen und dann, glaube ich, haben die Chiefs durch die Verletzungen einen kleinen Nachteil. Meiner Meinung. Ja, okay. ja,
0: ja, eine gute Meinung. Also ähm, lass uns mal auf die Bugs gehen, dann ja. noch die Prediction raushauen. Da haben wir es tatsächlich in einem Super Bowl Match ja. zeitlich gemacht. Ja. Ähm, soll ich mit den Bugs anfangen? Dann? Mhm. Ja, gerne. Okay. Ähm, Nummer eins Faktor ist tatsächlich genauso der Pass Rush für mich. Mhm. Der Pass Rush und die Defense. Mhm. Ähm, das heißt, anders als bei Brady würde ich nicht sagen, dass du, dass, dass wenn die Sex kommen, dass auf einmal <lacht> dass auf einmal die mhm. Chiefs verlieren. Aber dass ein, 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 ein dass die Stärken genutzt werden kann, nämlich die Explosivität von Tyreek Kill, mhm. von Michael Hartman, von äh, Travis Kelsey, das hängt ja alles auch so ein bisschen davon ab, dass, dass Mahomes auch ein sauberes Pocket hat. Er ist mhm. beweglich und wird auch immer noch Plays machen, aber du kannst ja nicht immer nur darauf vertrauen, gerade wenn später, zum Beispiel stell dir eine Situation vor, irgendwie steht 21,14 oder so, 4-Quarter, wie auch mhm. immer, ähm, und, äh, und, und auf einmal äh, bist du in diesen obvious Passing-Situations und dann hast du die O-Line nicht. Ja. das und dann heißt, passieren Fehler. Ähm, Genau, das heißt, der Pass-Rush und die Defense in dem Kontext ist für mich, für die Bucks, der Key to Victory. Mhm. Und dann, witzigerweise eigentlich genau das, also es sind ist, ist andere Perspektiven, aber genau die gleichen Thesen, die Bucks mit keinen Turnovern mhm. von Brady, weil weil ich schätze die Defense eigentlich gut genug ein, zusammen mit dem, was wir über das Run-Game besprochen haben. Ich Stand jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Bucks ein ordentliches Run-Game haben werden. Mhm. Dann darf Tom Brady das Spiel nicht wegwerfen. Weil die, weil die, die Buccaneers Defense wird die Chiefs schon herausfordern. Ja. Genau, herausfordern. Und wenn du dann wieder, also was du gesagt hast, ganz am Anfang, desto mehr Chancen du Mahomes gibst, mhm. dann wird er irgendwann auch was daraus machen. Mhm. So. Also wieder eine andere Dimension, gleiche These. Mhm. Ähm, ja, und, äh, und, und das, also, das ist. Das ist, es eigentlich. das ist es eigentlich für mich tatsächlich. Mhm. Da habe ich auch keine drei Punkte, sondern das sind meine beiden Punkte. Okay. Ähm. okay. Ja. okay. ja, bei mir ist es im Endeffekt, ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen, ein bisschen durchklingen
1: lassen, ähm, für mich ist die, die Tatsache, dass Tom Brady ein sauberes Pocket hat, das aller, Allerwichtigste für die Buccaneers, um zu gewinnen. Ähm, weil ich nicht unbedingt glaube, dass das Buccaneer-Run-Game extrem gut sein wird. Ich denke mal, die Buccaneers werden mehr Erfolg haben zu laufen als die Chiefs. Ähm Aber trotz allem, wenn Tom Brady es nicht in der Lage ist, im Pocket, sage ich mal, sich zu bewegen und wirklich auch in die Würfe reinzugehen, wir haben das schon ein paar Mal gesehen, dann, dann merkt man das Alter einfach. Man muss es einfach so sein, Tom Brady ist nicht mobil, war er sowieso noch nie. Aber jetzt gerade im Alter wird diese Technik und dieses, diese Bewegung und auch gerade aus, aus, ne, aus der Bewegung heraus zu werfen, im Rhythm, das wird immer wichtiger. Und dann ist Tom Brady auch immer noch ein Top-Quarterback, aber wenn er das halt nicht hat, dann ist er das nicht. Und ähm, die Line ist top, die La Offensively, also in der Offensive-Line äh, sind die jetzt ja. definitiv ganz, ganz deutlich stärker aufgestellt. Ja. Ähm, eigentlich sind beide Lines besser, muss man einfach so sagen. Ähm, wenn auf Chiefs-Seiten alle fit wären, dann wäre es ein relativ knapper Call, dann würde ich sogar eventuell Richtung Chiefs tendieren. Ähm, aber so, wie gesagt, wenn die Buccaneers Tom Brady clean halten und nicht zu viel Pressure, nicht mal unbedingt sex, ähm, dann denke ich, haben die Buccaneers eine sehr gute Chance und das Zweite, und das ist eher so ein match ding wo ich sage, ähm, wenn du Devin White oder Levante David gegen Travis Kelsey match und da irgendwie eventuell schaffst, das einzudämmen, was ich nicht unbedingt glaube, ähm, aber wenn du es irgendwie schaffst mit den beiden Linebackern und eventuell den Safeties, je nachdem, wenn du jetzt, was weiß ich, ne, in einer Single-High-Coverage, äh, Cover-1 oder Cover-3 spielst und hast, was du sich dann einen Safety, der der mit Travis Kelsey geht, äh, sei es jetzt mal ein Antoine Winfield oder ein Whitehead, ähm, einfach dieses Matchup, Travis Kelsey gegen die Linebacker und gehen die Safeties. Ich glaube, das wird enorm wichtig, weil wo guckt der Quarterback hin, wenn er Pressure kriegt? Über die Mitte. Und da wenn du ja, da deinen gut. besten ne, dein besten Mann sage ich mal hast dann ist das ein Ding und wenn die Buccaneers es schaffen ja, und wenn die es halt schaffen ihn da rauszunehmen also wenn beide Sachen eintreten glaube ich dann brauchen wir nicht darüber zu reden wer den Super Bowl gewinnt aber ich glaube es nicht dass beides eintritt hm. ja und dementsprechend würde ich sagen äh, komm schnackt wir nicht lang rum, unsere Predictions. Ich habe noch mal kurz rausgesucht, äh, wie allgemein so das Betting äh, aussieht, wie das Spiel gerankt ist, beziehungsweise was äh, Vegas glaubt. Ähm, allgemein werden die Chiefs als minus dreieinhalb Punkte Favorite gesetzt. Bedeutet also, dass man glaubt, dass die Chiefs mit einem, Super, äh, mit einem Super Bowl, genau, im Super Bowl mit einem Field Goal Vorteil gewinnen. Erstmal finde ich das prinzipiell nicht unbedingt gewagt, weil das ist eigentlich das Minimum, was du machen kannst, weil weniger Punkte kannst du ja nicht haben, weil es gibt nur noch ein Safety und ja, da wertet ja keiner drauf. Ähm, ja, ja. Aber was sagst du, was ist deine Prediction, wie geht's aus, wer gewinnt und warum?
0: Also, dass es eng wird, ist klar. Keine Frage, das haben wir jetzt genug exerziert und ich glaube, es gibt genug What-ifs und genug äh, Abweg, Absprungpunkte äh, aus denen man genug Argumente für beide Teams bilden kann. Ich gehe am Ende, äh, genau wie ich es jetzt auch tatsächlich schon im Championship-Game gegangen bin, äh, der äh, NFC, äh, ich gehe mit den Buccaneers. Ähm, okay. Äh, ich ich glaube, äh, die Buccaneers äh, werden das Spiel gewinnen. Tatsächlich am Ende... Äh, Gar nicht, gar nicht so weit fern von dem, was wir jetzt gesehen haben. Äh,
1: 31-27. Okay, und warum glaubst du das? Also, was glaubst du, was ist für dich der Punkt, wo du sagst, das ist es? Warum, warum gewinnen die Buccaneers jetzt mit vier Punkten? Einfach weil das Roster weiter auseinander aufgeteilt ist, beziehungsweise einfach deeper ist in seiner, in seiner Aufstellung, oder was glaubst du?
0: Genau, also also Heimspiel haben wir noch nicht drüber gesprochen. Stimmt. Dann wird ja. jetzt, glaube ich, nicht den den größten Impact machen, weil die die Chiefs sind es auch gewohnt, im lautesten Stadion zu spielen. Klar, für die Offense sonst, ja, für die Offense sonst äh, jetzt kein Ding, aber für die Defense, die Defense ist es gewohnt, äh, im, im Kingdom äh, zu spielen, mhm. äh, also die Chiefs-Defense. Und wenn man da spielen kann, das ist das lauteste, lauteste Stadion in der NFL, da kann man auch in allen anderen Stadien spielen. Ja. Zumal dann, wie gesagt, das Super Bowl Crowd äh, trotzdem ähm, natürlich lang nicht ausverkauft, ja. Äh, Viele, sagen wir mal, Pfleger, also ne, Medical mhm. äh, Workers sind ja eingeladen da. Das heißt, es wird kein Riesenfaktor spielen, ist aber einer. Ja. Ist auf jeden Fall einer. Allein schon mit dem Anreisethema und so weiter. Dann Tom Brady. Und Tom Brady ist für mich der Punkt. Tom Brady mhm. als Fokus um dieses Team. Mhm. Also als, als Kernpunkt, um das sich alles aufbaut. Mhm. Da ist Tom Brady für mich der, nicht als Quarterback, sondern okay. als, als, als Spieler. Ähm, und ich glaube, die werden alle so heiß sein, weil sie wissen, dass sie ihn auch dabei haben, weil sie wissen, dass er seinen siebten Ring will. Und äh, weil ja, dann will einfach. In den das... siebten Himmel. Genau, ja, genau. Und weil, weil einfach das ähm, weil einfach das Team breiter und besser ist. Okay. Nicht Einzelspieler, aber das Team ist breiter und besser. Ähm, die Defense hat wahnsinnig gut gespielt jetzt. Äh, wird, wird also die Chiefs ein bisschen runterhalten. Ich sehe die Buccaneers trotzdem extrem viele Punkte machen. Die Chiefs haben nicht so eine gute Defense, dass sie da, ähm, also es wird ein High-Point-Game und das wird, ist relativ selten mhm. für den Super Bowl.
1: Ja, was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, was vielleicht noch interessant ist, äh, die Chiefs haben die 32. gerankte Red-Zone-Defense, nur um das mal kurz noch reinzuwerfen, ähm, was aber für mich persönlich keinen Unterschied macht ähm, und da muss ich sagen, bin ich nicht ganz objektiv, ähm, weil ich bin, wie das einige wissen, ein Fan der Philadelphia Eagles und Andy Reid hat in meinem Herzen trotz allem Platz. Ähm, und wo du sagst High Scoring Super Bowls, ich meine als Eagles-Fan war ich bei einem dabei. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass je nachdem dieses Spiel genau sich auch wieder da rein drehen kann. Ich denke nicht, dass es ganz so krass wird. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch richtig abgeht. Vielleicht so eine ruhigere erste Halbzeit und in der zweiten Halbzeit geht es dann, geht's dann wirklich zur Sache. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass am Ende Patrick Mahomes in Kombination mit Andy Reid und seinen Waffen in der Lage ist, die Defense zu entschlüsseln und mit ein bisschen Hilfe vom Run Game ähm, 35-31 den Super Bowl zu gewinnen. Das ist meine Prediction und ich denke mal, dass... Äh, eine gute. <lacht>
0: ja, also äh, ich, wir haben ja schon gerade ein paar Augen im Chat gesehen. Äh, mhm. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, genau, na, am besten, na, am besten äh,
1: na, oder nach der Folge vielleicht noch kurz einen Moment hier Genau, bleiben.
0: genau, nach der Folge, deswegen gerade der, der Übergang ja. noch vielleicht schon mal äh, die Predigt schon reinschreiben, Lukas von dir. Ähm, ich glaube, über MVP brauchen wir da nicht sprechen. Äh, also hm. es wird Meistens ist es ja der Quarterback. Ja. Oder ein guter äh, Defense-Spieler, je nachdem, denke ich. Und, und das wäre sogar tatsächlich das, was, ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, was einer einer der Schlüsselpunkte wäre, wäre, dass zum Beispiel Devin White tatsächlich bei den Buccaneers, wenn es nicht Brady dann wird, dass Devin White tatsächlich am Ende äh, für die Buccaneers der MVP wird. Okay. Äh, muss ich auch sagen, weil den Super Bowl, den ich erlebt habe von meinem Team, von den Seahawks, äh, da wurde Malcolm Smith als Linebacker auch. Äh, Super Bowl mvp das heißt, ich habe sowas ja. erlebt. Du hast ein High Scoring game als Eagles-Fan erlebt, ich habe einen ja. Linebacker als MVP erlebt. Ja, bei mir war es Nick Foles. Ich meine, das kannst du halt auch keinem mehr verkaufen.
1: Nee. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle äh, für die Folge schon mal durch. Ähm, für alle Leute, die bei Instagram noch dabei sind, wir werden im Moment natürlich, sage ich mal, hier bleiben. Einfach noch kurz ein bisschen quatschen, ein bisschen chilliger dann. Ähm, aber ja, hört euch auf jeden Fall die Folge an, alle, die hier dabei sind, und an alle, die sich die Folge auf, auf Spotify angehört haben. Danke schon mal fürs Reinhören. Ähm, lange nicht mehr von uns gehört, aber wir sind da und ich denke, zur nächsten
0: Saison wird es ein bisschen aktiver hier. Ja, und da habe ich so Bock drauf, Jan. es also hat so ja. Spaß gemacht heute mit dir hier und äh, ich freue mich einfach auf den, freue mich einfach auf das Game. Das wird wirklich ein Super Bowl, der nochmal. Spaß macht zu schauen. Es gibt ja immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, aber das ist ja so viele. Äh, ich glaube, ich football feiern den Super Bowl dann gar nicht so krass mhm. wie die Regular Season den ganzen Prozess dahin. Weil klar, es ist das Finale. Irgendwie ist auch immer jeder traurig, weil er dann weiß, okay, jetzt wird lange äh, nichts mehr kommen. die wird kein Fußball mehr gespielt. Ja, genau. Ja. Ähm, aber äh, das wird ein Super Bowl. Also einfach äh, wirklich nachts, nachts aufstehen, äh, glücklicherweise früher als sonst dann äh, ja. bei den ganzen Night Games für uns als, als, als waschechte Fans. ja ähm, Und äh, ja, gucken wir uns das wir an. In dem Sinne würde ich sagen, ähm, äh, ja. Wird geil. Ein letztes Mal für diese Saison. Ciao, ciao. Bis bye dahin. Bye-bye. Jetzt <lacht> erinnert mich gerade ein bisschen an äh, Mark Ingram. Ja, komm, ist gut. Whoop whoop in the flash that was the podcast bye bye